1: Och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 171 av ångestpodden Hej på er, idag är det valboj när vi spelar in det här Jag skulle precis säga det, nu är det ju vår
2: Yes, det är det faktiskt Ja Hur fan går det nu igen?
1: Vintern så du när Så går det.
2: Alltså att jag älskar den ofta Jag, ska på den i jag, jag ska har den vår faktiskt i min spotfärglista Alltså, är så <laughs> med så här
1: Lunds kammarkör <laughs> Det är så bortom Ja, det, ja. den men... kommer vi sätta på ikväll <laughs> Ja, det tror jag ja. Men du alltså återbesöket. det är så mm. roligt att göra det Ja, det är så himla kul Vi vill du bara påminna om det, för den här veckan, nu i måndag Så släpptes återbesöket med Det vet och Chris Jag skrattade nog hela avsnittet så. Ja, det är ett väldigt roligt avsnitt Och nästa vecka på måndag så släpps med hitation, man i Ja, de brullar på Ja, men jag tycker det är så roligt att ni Gillar dem. Ja. Det är som att ni älskar dem. Ja, men säga. Det är väldigt kul att släppa två avsnitt i veckan. Det är nytt. Ja, ja det är nytt för oss. Det är nytt och spännande. Ja. Eh, och den här veckan så är vi ju sponsrade av våra vänner Nelly.com. Ja, och nu har vi ju haft ett samarbete ganska så länge. sedan ja. i november. Precis. Så vi tänkte
2: bara. så. Här, Refresh your minds Och lite prata om varför vi har det här samarbetet
1: Precis, för det känns väldigt aktuellt Och väldigt viktigt att göra det ja. eh, När jag och Sofie startade ångestpodden Januari 2015 Så hade vi såklart vissa mål mm. Ett av de målen det var att vi skulle få göra Ett samarbete med en stor Modaktör mm. För att vi på så sätt Ja men skulle liksom göra så att Psykisk ohälsa får ta plats Men också för att kunna vara med Och påverka modindustrin mm. Att så här, hur blir vi mer inkluderande Hur kan vi liksom Representeras av fler kroppar Och hur ska liksom det dåliga måendet Få ta plats i en så polerad värld mm, Precis, alltså så här, för oss var det liksom inte
2: att personligen få sönas liksom på eh, galor eller på någon eh, röd jäkla mat eller liksom i de här fina flödena utan vi kände att vi kan vara ansiktet ut för psykisk ohälsa. Ja. För vi är gärna där för att vi brinner för den frågan så extremt mycket av så många olika anledningar. Men så här, det är psykisk ohälsa som verkligen förtjänar och ska få ta den platsen i de fina forumen. Ja,
1: verkligen. Mm. och Därför är vi ju så glada att Nelly ville ha det här samarbetet med oss för att vi tillsammans ska kunna förändra mm. rom- Byggdes inte på en dag Nej. Bara för att vi ena dagen Fick liksom det här samarbetet med Nelly Eller liksom jobbade fram det mm. Så betyder inte det att det finns Dubbelt så många storlekar Att de har bytt ut sitt flöde direkt Utan det är en process Som vi är så glada att vi får vara en del av Och kunna mm. vara med och påverka i Och jag hoppas så mycket att ni som lyssnar på ångestpodden Att ni vet Vårt brinnande engagemang För jag blir så himla ledsen när jag kan läsa Att någon tror att vi gör saker Ja men så här Bara för publicitet Eller för pengar Eller vad den må vara mm. Det här är vårt jobb så det är klart att vi tjänar pengar Men jag är så mån om Att så här Ni vet väl varför vi gör det här Precis. För vi kommer inte glömma bort det själva
2: Nej och sen Är det liksom så här att bara för att vi liksom gör allting för psykisk ohälsa skull så betyder ju inte det att så här alltså det här samarbetet betyder väldigt mycket för mig rent personligt också mm. för att jag har mått periodvis väldigt dåligt av min kropp kan göra det fortfarande från dag till dag som jag pratat om nu de senaste avsnitten men så här hur självkänslan och självförtroendet kan liksom pika och dalar på fem minuter. liksom. Ja. Så gäller det verkligen synen på min kropp också. Jag kan vissa dagar titta på min kropp och bara så här, jag rockar verkligen min kropp. Jag älskar mina former, mina stora bröst som jag vissa dagar hatar för att det är så svårt för mig att hitta kläder som passar och så här ja, att trivas i min kropp. Och det känns som att jag har liksom växt och kommit så mycket i min personliga utveckling gentemot synen på min egen kropp genom det här samarbetet. Jag trodde aldrig för typ ett halvår sen att jag helt naturligt och så det hade inga problem alls, skulle kunna stå och visa upp badkläder på vår Instagram för flera tusen Tittare liksom Jag Precis. trodde aldrig att det skulle hända Men det är liksom Samma tack här. vare er som lyssnar på podden Och som skriver så fina meddelanden Till oss om det här samarbetet Eller som när vi visade upp de här bikinisarna och, och liksom alla som tackade oss för att vi gjorde det Med våra normala kroppar mm. Inte de här som passar in i varenda flöde Alltså det betyder så mycket Så att jag tror liksom Jag vet inte ens hur jag ska beskriva det med ord
1: Precis och därför är jag ju så glad att liksom Nelly är med oss på det här ja. Och alla kanske inte känner att de är inkluderade ännu eller att de har sett den förändringen, men det kommer ni göra. Mm. Och det är så här, vi vill inte, vi vill inte så här ingå ett samarbete med ett klädföretag och bara nu gör vi en kollektion där, det, där det även större kan ha kläderna. För vad händer när den kollektionen är slut sen? Precis. Det ska ju bli en naturlig del. Precis, Och... vi,
2: liksom det här med åh nu kommer det liksom en kampanj här som är så här size alltså det ja. tycker vi om något är exkluderande. För det är så här, ska den här plus size vara en kampanj en plus size -kropp är inte kommer aldrig vara ett statement eller något som kan användas för en kampanj för ett företag Precis. utan det är bara någonting som ska bli helt naturligt. Och det är såklart vårt mål
1: Och Nellys mål också ja. Så tack Nelly.com för att ni sponsrar ångestpodden Och för att vi på sikt ska Krossa tabun kring psykisk ohälsa Tack
2: Nelly.com
1: Men du på tal om att, eh, att Vårt mål aldrig var på Att gå på röda mattan eller få gå på galom. Mm. Nu har jag ett mål om att få gå på gala Ja det har jag med Vi ska ju få gå på gala ja. Men jag vill vinna galan också Jättegärna. Kan inte ni snälla rösta på oss i guldtuben i
2: kategorin årets podcast där Precis. ångestpodden är
1: nominerad! Jag är så glad och stolt över detta faktum. Ja. Och man kan rösta två gånger om dagen fram till den 14 maj. Alltså det tar två sekunder. Gultuben.se eller via, eller och ska jag säga, via SVTs app Duo.
2: Yes, snälla snälla rösta så blir vi jätteglada. Ja men
1: tack för att ni röstar.
2: Nu måste vi gå raskt på dagens avsnitt, alltså intervjun. Ja. Idag har vi med oss Albert Hovom som
1: gäst. Ämen det här avsnittet Sofie ja. det har satt avtryck i mig. Mm. Ja, men jag märker
2: när jag pratar om så här, för idag kommer vi prata mycket om så här, meditation. Mm. Alltså att på något sätt våga nå sina innersta känslor. Precis. Och Eller
1: vara liksom frånkopplad från dem. Nästa.
2: Ja, precis. Och jag märker att eh, vi pratade ju lite grann om det när Björn Nattigård Lindeblad gästade oss. Mm. Eh, och jag märker liksom att när jag pratar om det så känner jag varje gång jag har gjort det att så här jag måste åka på sånt här meditationsretreat alltså jag mm. vill nå i sån här inre, jag fattar. vad det nu är kärna.
1: men du vet så här, jag tycker vi har pratat för lite om meditation ja. i ångestpodden så jag ja. är jätteglad att vi gör det mm. men sen pratar vi också om sorg mm. sorgbearbetning mm. och jag, alltså med på hjärtat, det här är ett av mina absoluta favoritavsnitt av ångestpodden
2: ja, det kan jag nog skriva under på själv ja. också
1: och i efteravsnittet så får ni en liten challenge som vi vill att ni ska göra med oss. Mm. Så lyssna. Det kommer bli en challenge för oss med, det kan jag ju lova. <laughs> ja, 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 ja. Så vi rullar intervjun med Albert om sorgbearbetning men framförallt om meditation. Varsågoda.
2: Hej Albert och hjärtligt
1: välkommen till ångestpodden. Tack så
3: mycket, så kul att vara här.
1: Nej, men jag tycker det är så roligt att du är här alltså, Vi har varit så taggade på detta typ som vi bestämde det här Vi bara okay, alltså, Det här avsnittet kommer bli så bra Jag känner ingen press nu Men vi har ju också snackat om att göra det här avsnittet I typ ett år
3: så. Det har vi gjort, jag har byggt upp för det länge ja.
1: <laughs> Men för de som inte vet Vem är du?
3: Oh, stor fråga mm -hmm. så jag, är, jag är 25, jag läser på KTH idag Och och har en historia där jag är uppvuxen i, i Göteborg och har levt i, i Ghana och i Indien i ett och ett halvt år ungefär. Eh, och tror att jag har plockat med mig en hel del verktyg därifrån som jag nu eh, mer eller mindre lever för att sprida på ett eller annat sätt. Eh, men förutom det så är jag en, en väldigt lycklig man med en fantastisk eh, sambo där hemma och... Eh, är njuter väldigt mycket av min tillvaro för att det är just vår. Det betyder sjukt mycket för mig. Jag tycker jag är nästan så här är pinsamt mycket påverkad av solen. Ja, jag vill du. tro att jag är någon viking som jag bara sover fem timmar per natt och det bara, jag klarar vintern utan några problem. Och så märker jag liksom att nu kommer ja. våren och solen och jag bara verkligen blomstrar. Ja,
1: ja. Alltså jag relaterar så ja,
2: det jag mycket. Alltså jag säger jag ja, är så här, det känns att bara vara glad utan en anledning. Alltså så här, jag bara jag känner mig bara jävligt glad. <laughs> ja,
3: exakt, exakt.
1: Men du är född 93 också då. Mm, exakt. Um, vi. Um, ja, precis, precis. vi blev typ chockade över det. För vi trodde att Varför? du var äldre. Aha, ja, men det är för okay. att du känner så... Vad säger man? Belevrad? Alltså det känns som att du har levt dubbelt. <laughs> du känns som den där vikingen.
3: <laughs> jag lovar ju inte det. <laughs>
2: men okej, okay, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Mm. Ångest har präglat en, en stor del av mitt liv. Jag tror att ångest för mig är väldigt nära kopplat till eh, sorg och liksom friktion. Att jag kan få en känsla av att jag är på en plats där jag inte vill vara och så gör jag ett motstånd till det. Då uppstår ångest för mig. Och det kan vara kopplat till något väldigt enkelt som att jag känna att jag måste prestera i plugget eller i träningen eller hemma eller något som har hänt med familjen. Det, det är liksom jag tycker ångest är sånt, sånt brett ord och det är en sån otroligt närvarande del av alla människor. Alltså det är mm. Det är en eh, nödvändig del av att existera överhuvudtaget. Och jag tycker att det får väldigt lite plats, ångest, förutom i här podden.
1: <laughs> ja, men det får ju det. Det får alldeles för lite plats. Ja, ja. Men nu kommer jag på en annan sak men som jag liksom bara blev intresserad av. Vad pluggar du på KTH?
3: Jag läser industriell ekonomi på KTH. Så att det är en ja. blandning mellan massa massa matte, lite för mycket matte enligt mig, <laughs> och, och ekonomi. Mm. Mm.
1: Min dröm var alltid att plugga på KTH när jag var yngre mm. Det var att säga bara KTH Alltså det känns liksom så himla poffsigt på något sätt <laughs> Så det var därför jag blev intresserad ja, Men alltså det känns liksom som att vi har jättemycket att prata om ja. med dig ja. Men vi tänkte ändå att vi vill någonstans fokusera på ja, men Dels så här sorg och mm. liksom bearbetning kring sorg mm. Men mm. också meditation mm. eh, Men vi vill ändå börja så här. Kan inte du berätta lite, så här, hur var din uppväxt?
3: Eh, privilegierad skulle jag säga. Jag, eh, som sagt, jag är, kommer från en väldigt, väldigt kärleksfull familj. Jag har haft två väldigt närvarande föräldrar och en fantastisk syster. Jag var i, i skolan eh, alltid centrum. Socialt kompetent, hade det ganska enkelt för mig, i plugget akademiskt. Eh, och jag skulle dessutom bli hockeyproffs. Jag skulle bli hockeymålvakt, eller jag var mm. det. Och, och skulle bli liksom... Pro på det och kom sen till nian i grundskolan. Då var jag 14 år. Då, då förändrades mitt liv väldigt, väldigt mycket. Det var, det var en händelse när vi var i Danmark med familjen. och Jag, och min pappa och min syster var på ett hockeyläger för mig. och Där var vi på ett, var ute och middag med familjen och var på ett hotell. Och på kvällen på, på, på det här hotellet så går jag och min pappa och min, min syster och lägger oss. Och helt plötsligt så, så, så vaknar jag av att min, min syster Minna skriker att mamma ligger på gatan. mamma ligger på gatan. Och då har min mamma tagit en cigarett i, i fönstret och blivit utslagen av ett fönster som väter inåt som får ett liksom korsdrag. Så att min när jag var 14 år så gick mitt liv innan jag var 14 år var liksom så perfekt som ni bara någonsin kan tänka er att ett liv kan vara. Mm. Så mycket kärlek så mycket närvaro och, och just det också att jag var aldrig en, ett utstött barn eller jag var aldrig på något sätt inte i centrum utan jag hade verkligen det med mig och det byggde mm. upp någonstans att världen ser ut på det här sättet. Och så fick jag en sån fruktansvärt käftsmäll som tog mig fem år skulle jag säga att återhämta. Så att få återkopplat till ångest så ja. var det helt icke-existent för mig mina första 14 år men en typ eh, kronisk permanent känsla i fyra, fem år efter mm.
1: Men alltså det är liksom så, alltså det gör så ont i mig för alltså jag kan inte ens föreställa mig den paniken det måste mm. ha varit. Mm. Såg du din mamma ligga där på, på gatan nedanför?
3: Jag gjorde inte det för Nej. att min, eh, vi sprang ner alla tillsammans och pappa gick runt hörnet okay. och tittade och jag och min syster, eh, vi stannade jag höll ja. tag i minna min syster och sa vi väntar här mm. och så kom pappa och så sa så här, är det sant? Ja är det sant? Ja, vad händer? Hon är död, hon är död och sen bara faller världen, mm. bokstavligt talat på ett så djupplan så känner jag hur allting bara konstant faller och jag var inne på jag är liksom så här blixtflashar från det här jag minns inte allting i någon kronologisk ordning men jag var sitter i jag sitter på toaletten på den här public toilets på det här hotellet och skickar ett sms till mamma och skriver så här säg att det är, att det är ett skämt att det inte är sant
2: Åh oh, gud
3: och sätter mig där och skriver. Och sen så kommer en brandman och knackar på dörren och säger Albert du behöver, du behöver komma ut för att de behöver liksom säkerställa att, att inget annat fruktansvärt sker i koppling till det. Mm. Så där satt liksom Albert 14 år och, och skickade sms till, till mamma. Hon svarade
2: inte. Mm. Nej. Fy fan. Men alltså vill du beskriva lite mer ingående hur var liksom de här åren efter din mm. mammas död?
3: Ja, jag tror... Eh, jag processerade på ett sånt sätt att när jag var 14 år jag förstod ingenting och eh, min mamma var borta och min pappa försvann också ganska snabbt in i alkohol han ja. har varit helt nykter nu i åtta år och är min stora stora superhjälte oh. ska också sägas Eh, och min syster tog min mammas roll som mamma så hon lagade mat, det var hon som hon hoppade av gymnasiet för att ta hand om mig och pappa, mm. hon är min hjälptinna oh, eh, och eh, jag flydde rakt in i tv-spel, eh, började snusa tidigt, jag eh, distraherade mig väldigt mycket eh, men sen när jag var eh, 17 där någonstans, så kom det till en punkt där jag kunde inte hantera det längre, jag kände att jag hade jag mådde så dåligt som liksom organism mm. att jag nu måste jag göra någonting åt det här. Eh, och eh, då började jag träffa en psykolog som heter Gunnel som mer eller mindre räddade mitt liv tror jag.
2: Men du hade liksom inte pratat med någon annan under de här tre åren då? Jag hade,
3: eh, jag hade pratat med flera stycken mm. men jag var inte mottaglig. Mm, och jag nej. tror att det är en jättestor bit, en helt nödvändig bit när man går till en psykolog att man Precis. måste själv vara mottaglig för det. Mm och jag tror att det är viktigt att våga gå till en psykolog för att det finns också en bild i vårt samhälle att gå till en psykolog är ett tecken att då har man konstaterat att man är svag ungefär mm. tvärtom, då har konstaterat att du är stark mm. att du vågar öppna upp dig att du vågar ta steget för att faktiskt må bra
2: Exakt. så, jävla sant. så
3: det, var en, det var en väldigt stor vändning och jag har väldigt extrema beteenden så att jag gör någonting till 100%, vilket är fantastiskt om jag riktar det mot något, något konstruktivt mm. men om jag riktar det mot, äh, mot äh, stimulanter typ äh, tv-spel, tobak porr äh, droger så blir det väldigt, väldigt fel men om jag riktar det mot något positivt så kan jag istället då bygga något fantastiskt förhoppningsvis mm. så att äh, äh, jag var väldigt äh, vad ska jag säga jag jag tror att det var ett väldigt kritiskt skede där när jag var 17 när det ja. hade kunnat gå väldigt illa för mig men att jag då hittade Gunnel och verkligen tog tag i det här eh, och hade en så kärleksfull familj. Pappa hade helt slutat dricka, min syster var på banan. Mm. Så jag hade liksom en stabil grund eh, och då långsamt så började det vända sig och den stora vändningen kom, kom då några år senare när jag åkte ut och, och, eh, och bodde då i Ghana och mm. Indien.
1: Ja. Men, för jag slår så här: Alltså, jag tänker att när något händer så plötsligt och verkligen så här som man säger slår ner som en blixt från klar himmel att det måste vara så svårt att acceptera. Alltså, kunde du känna det att så här, jag, ac jag accepterar inte det här.
3: Absolut. Jag, jag känner att eh, det tog mig kanske två eller så här. Jag skulle säga att det tog mig nästan ett år att ens komma till steget innan jag accepterade. så att mm. jag förstod att det har hänt. Mm. Att Jag hade en känsla i min kropp att mamma är på semester. Ja. Mm. Mamma är borta. Mm. Och intellektet förstår att så är det inte. Men det är en så djup, eh, traumatisk, emotionell upplevelse att jag fattade på riktigt inte att mamma hade dött. Eh, och sen så kom det till att eh, eh, jag var... Jag var accepterande men jag var helt avskalad från det okej okay, hon har dött, det är som det är. och eh, det finns inget jag kan göra åt det till att bli arg mm. jag var arg, hur fan kan du lämna mig mamma ja. här är jag, 14 år och så går du och så sätter du och röker dina förbannade cig på mm. fönstret fan, Vad var ansvarslöst och liksom ilska till att bli acceptans Och det, men den kom, det tog eh, ja Fem år i alla fall skulle jag säga
0: ja. mm.
1: Alltså gud jag relaterar så mycket Alltså så att det är helt galet För min faster tog sitt liv I november 2016 mm. Och liksom hela första året Alltså då kan jag verkligen säga Nej men hon är på semester det är hon. Alltså, du vet, jag kunde så här leta efter henne om jag typ satt på tunnelbanan. Mm. Och du var så här, nej men hon bodde ju den ens i Stockholm. Liksom. Hon bodde i Blekinge där jag kom ifrån. Mm. Men just där, alltså, jag relaterade så mycket så jag bara, det här är liksom exakt som jag har känt. Ja, mm. Det jag, var bara så skönt att höra. Och
3: jag tror att det, är en, det kallas inom psykologi för en arketypisk berättelse, den här sorgprocessen. Ja. Det innebär att den är mer eller mindre generell för de flesta att man mm. går Precis. igenom de här olika faserna
2: Ja för just den här ilskan känns ju väldigt vanlig och just mm. det här med att man typ letar efter en anledning till varför man skulle vara den här utvalda personen som får vara med om det här som alltså man tänker typ, har jag gjort något fel i mitt jag, tidigare alltså, liv, alltså det här är någon karma jag har varit, alltså jag har varit så elak eller någonting som har gjort att jag förtjänar det här på något sätt men hur kommer man liksom skulle du säga eller hur kom du till den här liksom, acceptansen där du liksom ändå kunde på något sätt se på det här utan att du liksom bara så här accepterade det men var helt likgiltig till det liksom
3: jag slutade distrahera mig med stimulanter. Mm. Det tror jag var en väldigt, väldigt stor nyckel. Och med stimulanter så menar jag framförallt ett liv som var fullt överöst med, med del socker, men också tobak, men också tv-spel och sociala medier. Så att jag började att släppa för att jag tror att en stor anledning till att vi har ett sånt, sånt stort problem med missbruk av till exempel sociala medier. Det är för att vi har ett behov av att distrahera oss ifrån mm. någonting. Och den kärnan var det vi distraherar oss ifrån är väldigt olika från person till person tror jag. Eh, men jag valde att när, när jag valde bort de här stimulanterna på den här extremt höga nivån så öppnade jag också upp mig själv, mitt huvud mitt medvetande för att titta inåt så jag tror att den stora nyckeln för mig för att nå acceptans det är att släppa stimulanter så att jag vågar titta inåt, vara introspektiv och känna smärtan. Mm. För att när jag känner smärtan och verkligen går in i den, välkomnar den och till och med arbetar med den som att den är liksom min allierade på något sätt. Mm. Då tror jag att man har kommit ett första stort steg till acceptans. Men jag menar det är en det är en enorm process och mm. det är ingenting som bara sker över natt. Det ska man ju ha väldigt stor respekt för. Mm. Och man är ingen svag människa då bara för att man använder stimulanter, utan det är allting i en process.
1: Exakt. Mm. Ja, men alltså jag tänker så här, hur har din, ditt liksom, jag så här: hur ser du på döden idag?
3: Mm. Jag, eh, jag tror att jag blev exponerad för döden eh, alldeles för tidigt på ett alldeles för felaktigt sätt och det är skapat är i mig för alltid men då å andra sidan på det myntet så har det gett mig en insikt en kunskap som jag inte önskar någon men som har hjälpt mig väldigt väldigt mycket tror jag. Mm. Jag tror att vi, vi lever idag i ett samhälle som är väldigt konstgjort. Mm. Vi är väldigt långt ifrån våra rötter. Vi är vi blir aldrig öppnade för döden på så många olika plan där, när vi begravar oss så är kistan stängd vi vill inte prata om det och det här börjar öppna upp sig tycker jag, men åker man till eh, åker man till Mexiko eller till Indien så är det en helt annan öppenhet inför döden, så att jag tror att i det här liksom västerländska tänket, ja. att vi är vi är maskiner, vi ska prestera det är funktion, prestanda, intellekt vi är väldigt väldigt styrda med huvudet här mm. Väldigt, väldigt lite med känslan eh, Så tror jag att vi har eh, I förlusten av Dödens närvaro Så förlorar vi också en väldigt essentiell del Av oss själva, det tror jag Så svaret på frågan Oida, <laughs> Är att eh, jag, jag hyllar döden Jag tror att döden är väldigt, väldigt eh, Stark Drivkraft för att uppskatta livet Jag har ett, eh, det finns ett eh, Latinskt quote Som är det kanske absolut mest positiva quotet som finns. Och det heter memento mori. Och memento betyder ungefär min eller minnas, minne eller minnas eller kom ihåg. Och mori betyder döden. Så bara kom ihåg att du ska dö. Mm. Och då känner man för så här, okej, okay, herregud, jag vill, jag vill inte dö. <skratt> nu håller jag i mig. Ja, <skratt>
2: nu jävlar måste jag ut och leva. Alltså <skratt>
3: Och precis och det är andra sidan av det Vad gör då den här liksom mentomori ja. Eller då upplevelsen att mamma faktiskt Dog mitt framför ögonen på mig mm. Ja okej okay. Okej, okay. vi har ett liv As far as we know Vi har inte mycket tid Jag kan dö imorgon N Någonting kommer förmodligen hända Får jag leva tills jag är 80 så har jag flytt flyt. Det innebär att jag har en väldigt begränsad tid Och det gör att saker och ting Bara lyser av hur, det, av hur värdefullt saker och ting är. För att det är bara här, och det är bara nu, och det är unikt, och det finns inte för alltid. Nej. Och då blir ju någonting väldigt, väldigt värdefullt. Mm. Eh, och där målar jag måla upp någon sån här himmelbild. Men eh, jag tror att det har hjälpt... Den bilden har jag fått till en större, större del. Och det har hjälpt mig väldigt mycket att uppskatta uppskatta livet, tror jag. Mm.
0: Ja.
2: Men det är så sant, vi har pratat om det ganska mycket så privat, ja, men inte så precis. mycket i podden just det här med kring döden hur man, dels hur man skyddar barn väldigt mycket från döden alltså så här, barn följer inte med på begravningar för att man anses vara för liten, man kan ja, typ precis. inte ta den sorgen men också nu när du säger det här med att man liksom borde hylla döden alltså när man typ är på begravning så, så här, det är det oftast väldigt fint när man väl är där. Man tycker det är mm. jobbigt liksom innan man bara, jag vill inte, jag vill inte. Men det är oftast Precis. väldigt fint om man känner sig på något sätt lättare i kroppen efteråt. Men man har ju också lite den här bilden av att alltså allting, när en människa har gått bort så ska allting gå väldigt snabbt. Man ska så här bestämma vilken dag begravningen ska vara. Oh. Sen kommer begravningen typ max två veckor efter att personen har dött. Och sen mm. så bara ska det ska man anses vara klar med det på något sätt efter den där begravningen eh, och ja det ska gå så himla fort bara för att det är då jobbigt Precis. Mm. alltså det är tungt att bära på det så det är bättre att man bara såhär nu gör vi det här snabbt, får det överstökat och sen så fortsätter vardagen igen liksom.
3: ja men det är helt sjukt, jag har faktiskt minne nu när du säger det, det här har ju inte jag tänkt på sen det hände och sen mamma dog, för att Eh, mamma gick bort 1 augusti 2007 Och jag tror begravningen var typ 23 augusti eller någonting ja. Och när det hade gått typ 10 dagar Så var vi, jag och pappa Och min syster och en begravningsentreprenör mm. Och så står han där Den här begravningsentreprenören och frågar Ja Albert, hur känner du? Vill du ha en svart Eller en vit kista? Ja. jag bara, du var ja, här. då ja, ja. kista. Att det blir så. Ja. Bara helt inkastad i en fråga. Här har jag liksom. Eh, vi ska åka på en semester med familjen i hösten. Och åka, åka skidor. Vi ska göra det här. Och så helt plötsligt ja. så kommer bara en sån fråga rakt upp i ansiktet. Och det är precis som du säger. Sofia, ja. att det blir så. Det blir så surrealistiskt. Och det går så snabbt. Och det är så. Liksom systemmaskineri ja, i det. Och precis. vi måste. Måste respektera processen, öppna upp för känslan. Och jag tror att det är precis som du säger: Att när man har varit på en begravning, så känner man sig lättare mm, på något mm. sätt. Och det är för att det är en oas på något sätt i vårt samhälle där det är okej okay att gråta.
1: Mm. Exakt.
2: Det är
3: enda stället i hela liksom världen där alla samlas och tittar på varandra och det är okej okay att verkligen visa känslor mm. du kan ställa dig och gråta framför någon som du inte känner för mm. att ni tillsammans har känt den här personen som ja. har dött så det är liksom en, en fantastiskt vacker oas faktiskt, ja, en och begravning.
2: jag så här när man typ liksom så här, typ den här middagen som man ofta har efter en begravning mm. det är ju det är helt sjukt att man liksom typ känner så men jag minns alltid de som är väldigt fina och trevliga. Just av den anledningen så, att ja. man har precis en timme innan har man stått och liksom visat sitt sårbaraste jag. Men det är inte så jävla sorgligt att man in, inte gör det annars. För då får man inte heller uppleva de eller här trevliga stunderna. Eller det komma så är. nära. Liksom. Ja. Mm, mm, mm. Mm. Men du är ju liksom... I våra ögon, lite som meditationspro
1: skulle vi ja, vilja jo, säga. Ja, men det är verkligen det. ja jag, För jag tänkte mig så här att jag först liksom vill kasta mig vidare till din tid i liksom Ghana och Indien. Kan inte du berätta lite? Liksom så här, Om det alltså är sådana bestämde du dig för att så, du ska ha dejit och, och sådär. Vad hände där?
3: Ja, absolut. Så eh, nu har vi ändå bra, bra background från att jag var från 14 då och så till att jag var 17-18 började jag träffa det Gunnel och sen så tog jag studenten då när jag var 19 och kände bara att jag vill inte vara i det där samhället. Jag tycker att konsumtionskrafterna är manipulativa. Jag vill inte plugga på universitet, Jag vet inte vad jag vill göra, men jag vet att jag inte tycker om där jag är idag. Mm. Så att jag bestämde mig för att jag vill väg och jag vill väg långt, och jag vill väg länge och jag vill uppleva jag, upp, jag kommer ihåg att jag skrev på en, liksom, en dagbok som jag hade att jag vill uppleva den helt annorlunda verkligheten som finns. Alltså den totala motsatsen. Mm. Och då började jag titta på barnhem och då hittade jag ett barnhem i Ghana som jag åkte till. Och där bodde jag i eh, fyra och en halv månad ungefär. Och det var ett, också ett sånt slag i ansikte. För då kom jag till en by som heter Akroso som ligger i u, ute på Visjan i Gana och i Akrosos så bor det 400 människor eh, familjen som jag bodde hos var en mamma och en pappa och det var sex barn vi hade ingen el och vi hade inget rinnande vatten så att varje morgon så gick jag med familjen ner och hämtade vatten ur en brunn mm. som jag sen duschade med och eh, jag kom också dit och det var också en, det blev liksom nästa steg i att ta bort stimulanter mm. för mig. för Jag hade inte någon smartphone med mig. Det fanns ju såklart inget internet och man är liksom bara där. Och jag, de första tre veckorna så grät jag varje dag. Och jag hade inte gråtit på flera år. Så jag tror att, det, där blev det, det var din fråga innan också, var mm. hur jag har nått hur man når acceptans. Precis. Det var en jättestark explosion för mig ja. i acceptans för att jag tillät mig själv att känna mina känslor, känna mina känslor bryta ihop, okej, okay, mm. det är okej okay att bryta ihop och göra om och göra om. Och sen så bodde jag då med de här, med de här barnen i, som var mellan 3 och 13 år och jag har aldrig haft så mycket kärlek i mitt liv innan och jag var fadder, pappa coach, lärare, bror you name it, allting, liksom. allting. Mm. och de har sånt behov av vad du än kan hjälpa till med mm. så där är, där är en plats där jag kände att jag verkligen gjorde skillnad och eh, jag har kontakt med två barnen fortfarande idag Så det här nice. var ju några år sedan, det är supercoolt
0: ah, det är så cool. ja
3: det är så coolt och eh, Eh, den separationsångesten då när man lämnade barnet är, är liksom okay. på en helt annan nivå. Man bara gråter och gråter och gråter. Ja. Eh, men så därifrån hämtade jag väldigt mycket kraft och motivation. Mm. Sen kom jag hem och hade vuxit. Jag, jag, eh, pappa har hittat en ny fantastisk hustru Ebba, som, eh, som sa till Albert: och har vuxit 10 cm under den tiden som jag var borta. Så det var mm. verkligen något som hände med där. Men jag har inte mätt, jag vill mer Så att jag var hemma, jobbade Och sen åkte jag ut Igen, och då åkte jag ut Helt utan hemresebiljett faktiskt Och då tänkte jag Att det kan vara så, jag trivs så bra I livet på helt egen hand Med bara en ryggsäck Och jag kände att det kanske, jag kanske inte kommer tillbaka För att jag har hittat ett nytt liv liksom mm. Så att jag, jag flyttade och bodde i Indien under ungefär ett års tid Och var också runt i Sydostasien Och levde med lokalbefolkningen Levde med, med barn i slummen i New Delhi och i, i Mumbai Och åkte de värsta och sämsta tågen Jag var på flera olika ashram, alltså liksom buddhistkloster runt om Indien och var där var på medita flera meditationsretreats sådana här silent meditation retreats eh, och levde helt och i den världen och mådde så fantastiskt bra när jag verkligen släppte taget hemifrån och fick leva helt oskyddat tror jag det var mycket det som jag upplevde helt oskyddat, man levde ja. så nära verkligheten. Om mm. man ser barn som har amputerade armar och det är människor som är så det är så liksom, den bild man har om att det är fattigt och smutsigt i Indien. Den stämmer inte. Det är mycket fattigare och mycket smutsigare ja. än vad du tror att det ja. är. Mm. Och det gav också den liksom gana-effekten att allting gav en stark liksom motivation och en känsla av att jag har ett fantastiskt liv som, som jag har tacksamhet för. Så jag brukar säga det att om det är någonting som jag har burit med mig från de här, det här livet nästan när jag var ute så är det två saker. Det är motivation och det är tacksamhet mm. och det börjar med mig än idag skulle jag säga men inte alltid såklart
2: Men hur kom du liksom in på just det här med meditation och så, mm. så hade du typ läst om det för det känns som att mm. man läser väldigt mycket om meditation man vet att det är många som <laughs> mediterar och så. åh det här ska du göra varje morgon när du vaknar liksom mycket ah, exactly. så här yoga och meditation och så här. hur kom du liksom in på det?
3: Ja precis samma sak Jag tyckte först att det, är, att det här verkar ju humbug ungefär och jag hade en bild av att meditation då måste du ha rastafläter ja, det måste vara en hippie eller så måste du ha en orange kåp över dig och vara rakad buddhistmunk och det är bara mm. till för de människorna och det är liksom någon gud på andra sidan ungefär mm,
2: Det känns ju lite flummigt ja. Alltså, ja, ja Verkligen, verkligen.
3: och, det, och det, det håller jag med om att det, det är den bilden man får utifrån Eh, men jag eh, kom, Jag kom in i det För att jag letade verktyg För att jag mådde så, så jädra kast mm. Så att jag kände att okej okay, Det finns ingenting här hemma Som jag har blivit exponerad för Som jag har lärt mig i skolan Eller fått hemifrån Som kan hjälpa mig med det här Jag behöver hitta något annat Och då, eh, eh, så, och då valde jag Att testa på ett meditationsretreat Att faktiskt göra det Och det här är då en plats som man är på i tio dagar som ligger, eh, den första jag var på var i södra Thailand, det är en liten liten by, så åkte man ut i skogen och så var det ett, ett tempel där som var fantastiskt vackert. Du sover på en, eh, en betongplatta med en liten halmbrits på och har en träkudde. <laughs> ja. Och du går upp klockan halv fem på morgonen mediterar tio timmar om dagen, äter ingenting förutom risoppa. Du får inte titta någon annan i ögonen. Du får inte läsa, du får inte skriva, du får inte träna. Du får inte göra. Och, och då tänker man: Okej, okay, vad har alla de här sakerna gemensamt? Och de stimulerar dig. Mm. Och man tänker det på något sätt så stimulerar det. Mm. Så att när jag pratar med någon så, så blir jag ju stimulerad. Och när jag läser samma sak. Eh, och eh, då fick jag verkligen smaka på: Okej, okay, vad är meditation på riktigt? Och det häftiga är att det är inte någonting av det som jag trodde att det är. Mm. Utan det är en metod och ett verktyg för att lugna ner och sakta ner sina tankar för att lära sig att titta på sina känslor utifrån. För det är så ofta när jag är här hemma och jag faller för det hela tiden att jag är i mina känslor så säga okej, okay, nu blir jag stressad nu ska jag hit bort och göra det här okej, okay, nu behöver jag prestera och ska göra det här det här är jätteviktigt okej, okay. så nästa steg bra okej, okay, nu är jag lugnt fint nu går jag och lägger mig och så är man uppe i den här farten mm. nu står den här farten hela tiden man bara kör och kör och kör eller blir körd med och körd med och körd med av ja. sina känslor det är ofta sina känslor så jag bara frågar sig själv, är det jag som känner det här, eller är det känslan som styr över mig? Ja. Så det man gör då är att, eh, klassiskt sett, så sätter man sig ner och fokuserar på sin andning. Man tänker, okej, okay, andas in, ett, två, tre, andas ut, ett, två, tre, och så fortsätter man göra det här, och sen tänker man. Andas in. 1, 2, 3. Hmm, undrar om jag andas på rätt sätt här nu. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag har lite ont i benet. Ja, ah, jag är lite hungrig också. Jag har en hosta här nu bredvid mig. Ah, jag är så trött på honom. Ah, fula kläder har också. Okej, okay, okej, okay, Albert. Just det, meditation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så ser den faktiska processen ut. Mm. Och det som händer när man lyckas bibehålla sitt fokus på andningen och inte då blir distraherad det är att man lär sig, det här är så häftigt, man lär sig att se vilket mönster man själv har i sina tankar och känslor. Så jag kunde märka i mig själv att jag hade en förmåga att jämföra mig själv med eh, människor runt omkring mig helt omedvetet och gjort det väldigt ofta. Och gjort det i flera år. Men jag har aldrig lagt märke till det. För jag har inte sett mönstret för att jag har inte skapat tillräcklig distans till det. Nej. Så att det man gör, och så, lär man, så sitter man och så gör man meditation, det här tar tid, men eh, det är ganska enkelt att starta med, ska man också säga. Och när man har gjort det under en längre tid, typ en månad, så börjar man lära sig att se sina egna mönster. För att Dels så har vi omedvetna tankar. Mm. Men sen så har vi också omedvetna tankar Som förstör för oss Och det här meditation hjälper att visa Vad är det jag tänker som faktiskt inte hjälper mig Typ om jag eh, Stress är en sån bra sak Jag kan känna så här inför, eh, inför En tenta som jag har Okej okay, shit nu är det bara nio dagar Tills jag ska genomföra den här tentan Nu blir jag stressad nu går det för snabbt. Nu nu, 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 Jag kommer inte hinna med det här. Och så är den här vevan igång. Jag kommer inte hinna med det här. Jag kommer få dåliga betyg. Och om jag får dåliga betyg så, så får jag inte det jobbet jag inte vill. Ja, jag den inte är det det spiralen jag inte är ju liksom... Ja, 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 ja. Den
2: Livsfarlig. är man ju igång i
1: på noll
3: till. Eller hur? Liksom. Ja. Och så får vi ställa frågan så här, okej okay, Albert, vad vad gör den här stressen för mig? Hjälper den mig på något sätt? Blir jag lugnare av den? Nej. Tar den mig närmare mina mål? Alltså gör det att jag kan plugga lättare? Nej. Gör den på något sätt att jag mår bättre? Nej. Okej, okay, så det är bara en liksom destruktiv känsla i de flesta, flesta fall. Och meditation hjälper till att stoppa den här spiralen innan den kickar iväg alldeles för långt. Och det är det som jag tycker är det häftiga. Mm. Att man blir lite lugnare. Man, kan, man han, lär sig att hantera mer stressfulla situationer på ett annat sätt. Man lär sig att vara med sina egna känslor. Tycker att det är okej okay och må dåligt. Att finna sig med sig själv. Så, att det, så, så det är också en effekt då av att eh, så, så när jag pratar om att man ska ta bort stimulanter eller att jag tar bort stimulanter så när man mediterar då gör man ju det till procent. Mm. Det är ju verkligen så här den ultimata stimulantborttagaren ja, på precis. något sätt. Eh, och då får man verkligen tid att känna vad känner jag? Hur känner jag? Varför känner jag? Okej. Okay. Och så processerar man den känslan. Och jag kunde ha jag minns en särskild morgonmeditation som vi hade när jag var så här riktigt sjungrig faktiskt också så <laughs> vilket man var ganska mycket så hade jag en känsla att jag hade ångest över en relation som jag hade hemma med en gammal, gammal vän som heter Simon som är en av mina absolut närmaste vänner och så fick jag ångest över den känslan och hade haft så, här med ett återkommande. Man har, man har en folare eller en situation eller ett ångestobjekt som man mm. tänker på så har jag lite ångest nu, ah, okej okay, ja, men jag tar det sen. Och så kommer den upp och så kommer den upp och den är inte tillräckligt stor för att verkligen jobba med men den är för stor för att den inte ska påverka hur man mår. Ja. Och det kan ju vara hundratusen olika grejer. Eh, men då var den här känslan som hade återkommit till mig då och då under eh, två, tre års tid och sen så fick jag ett helt meditationspass där den bara kom till mig, ångesten, över just den här situationen med min vän som jag inte upplevt att jag var tillräckligt närvarande med. Och så bara lät jag den stanna där och stanna och stanna och den bara växte och växte och växte. Och så bara tog den över mig och så kände jag att jag började svettas av eh, dåligt samvete för att jag upplevde att jag inte hade varit tätt med rätt i den här relationen. Och så bara blev en stor, 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 bara tar över mig. Och, men så kände jag så här: Okej, okay, jag ska finna mig i det här. Okej, okay. och sen långsamt så bara vänder det och dalar ner och kommer ur mig och lämnar mig och jag upplevde att under den timman så avklarade jag den processen och jag kunde helt plötsligt prata med Simon på ett annat sätt och verkligen öppna mig för vad som har varit fel och inte varit fel så det är också en effekt att när man då mediterar så tillåter man sig själv att processera de här tunga känslorna som man har. För att man, per definition, när man mediterar, eh, säger nej till att stimulera sig och distrahera sig med andra tankar.
1: Mm. Mm. Ja, men du är så himla bra på att förklara det också. Alltså, så här, jag förstår ju när du säger det. Du, det blir inte så här liksom flummigt eller så här. Det blir väldigt mm. konkret har, och väldigt så här. Självklart. Alltså ja. Jag
2: fattar ju att jag har så mycket grejer som jag borde jobba på, eller känslor som jag kanske borde släppa, men som jag. Jag distraherar ju mig med saker hela tiden. Det gör jag med. Framförallt med mobiltelefonen skulle jag vilja säga. Men jag tänker ändå så här: alltså, hur kan man liksom börja för att på något sätt lära sig att inte distrahera sig med andra saker? För att alla har ju kanske inte möjligheten att åka liksom på att Liksom meditationsretreat i tio dagar eller i flera månader. Alltså Vi måste här. återkomma till det sen. Men ja. ja det, men hu hur kan man liksom. Hur kan man börja här hemma?
3: Mm. Och jag, det, är en, det är en sjukt bra, det är en sju relevant fråga som jag själv har fått ställa mig. För att jag kommer också då hem. hemma ut, utan hemresbetet men sen kommer jag ju hem. Mm. Och livet bara flödar över den. Det är liksom. Det är, man lever i reklam. Instagram, Facebook eh, eh, McDonalds det är sociala medier, influencers eh, allting bara sköljer över en mm. och då känner jag så här: okej, okay, nu kan inte jag leva här på att jag liksom bor med munkar ungefär och bara har tillgång till risoppa för då är det ju lätt då ungefär att meditera, ja, exactly. precis den stora utmaningen är hemma ja. och eh, jag, jag så, så jag distraherar mig också väldigt mycket och jag upplever att teknologi är ett Sjukt häftigt, mäktigt verktyg för att göra massa, massa häftiga saker som jag använder jättemycket själv. Mm. Eh, men jag tror att... Eh, så jag tycker inte att man ska ta bort per se. Jag är inte en av dem som förespråkar att man ska ha Nokia 33 eller en sån här tegelsten. <laughs> utan jag tycker att eh, det som jag försöker lära mig själv och också förmedla är att man ska använda de här häftiga verktygen för att bli mer närvarande och centrerad och en av mina absolut bästa tips det finns en fullständigt fenomenal app som är gjord av en exmunk i San Francisco som heter Headspace. Och Headspace är ett jätte, jätte enkelt sätt att börja meditera. Det är en, en app som man tankar hem där det är en, en herre som har en jätte, så här, mjuk och härlig röst mm -hmm. som pratar med dig 15 minuter och guidar dig genom den här meditationen. Och säger precis allting som man ska göra. Så att man behöver inte tänka, man bara har, hittar en lucka på 15 minuter, sätter i hörlurar är själv och bara sätter på det här. Och då har han ett program som är 30 dagar, och sen kan man addera efter det också, mm. som är som tar en igenom från absoluta scratch. Okej, okay, vad är meditation? Hur känns det att meditera? Vad är det man inte ska känna? Vad är det man ska känna? Och hur fungerar det? Så han tar det verkligen från, från absoluta noll. Eh, och så går han igenom steg för steg, dag för dag Och vad jag tycker är lite roligt också är att för varje gång som man eh, Kommer till, eh, gör en dag till Så klättar man upp för ett litet sån här träd Så att man får liksom fyra day streak Och fem day streak och sex day
0: streak Alltså för
1: vi borde ju göra detta så att det vi kan vi. prata om det i podden Alltså varje vecka nu Att ja. alltså, nu, nu har vi gjort sju dagar Nu har vi för då kan liksom vara lyssna och göra det med oss ja. det, det, är det måste superliga. vi göra, ja, gör det, det gör vi ja. Ja, men jag blir så taggad i Men, men du, alltså, Något som vi liksom, både jag och oss, vi har varit helt besatta av så är det ju de här retreats där folk åker iväg som du, som du har gjort. Liksom. Tio dagar är helt tysta. Mm. Vi har ju pratat så mycket om det. Vi, bara, vi borde göra det. Ja, men Jag typ. känner att vi skulle vilja göra ja, det. Som. Men Albert, jag känner att jag hade blivit knäpp. Jag hade blivit totalt knäpp de här tio dagarna. <skratt> alltså, är, var, alltså var det inte läskigt att sabba nu är det tio dagar. Jag ska inte liksom... Mm.
3: Eh, det är, jag, jag kan säga så här Att det är få saker som har Ändå utmanat mig så mycket Och som har skapat så mycket frustration För att helt mm. plötsligt så är Jag Helt själv Med mina tankar, punkt mm. Ingenting exactly.
2: annat Det är just det, punkt, punkt. Som är det. <laughs> Jag blir liv <laughs> ja. <laughs>
3: Och eh, det är då man förstår hur jädra man är. Alltså, ja, det är det jag menar. Ja.
1: Det vill det... inte veta. <laughs>
3: <laughs> och det är precis det som händer och sen har man också en bild. Alltså det är också så så alltså det är många saker som är eh, man har ändå en bild så här okej, okay, meditationsretreat man är där och man har hela schemat och det är, klockan ringer på morgonen man går upp har uh, fem så, Vad är en, det för
2: klocka som ringer undrar jag så man inte har alarm på telefonen? Nej,
3: exakt, det är en en, en ett, ett, med en sån här jättestor belgisk.
1: 0430. 0430.
3: 0430 gånger. Och eh, det är eh, också väldigt, väldigt långtråkigt många gånger. Mm. Alltså, man är ju så uttråkad. Uh. Och det är också det här att jag, jag garanterar att skulle ni testa det så kommer ni märka jättetydligt de här mönstren. Nu är ni så här: Okej, okay, men herregud, Albert. Nu har jag tänkt på det här. För elfte gången i, i rad. Idag, i fem dagar i rad. Uh. Nu får jag sluta tänka på det här. Det här hjälper mig ingenting överhuvudtaget. Men, och så blir man slagen så här, hur kan jag inte ha märkt det här tidigare mm. i mitt huvud? Jo, för att jag är så uppe i världen och ja, lever precis. mitt fantastiska liv som man ska göra. Mm. Tror jag också någonstans. Men det hjälper verkligen till att hitta det där. Och det är också väldigt... Allting är ju ganska så obekvämt när man sover på den här britsen. Liksom. Det är ju, allting syftar ju hela tiden till att då ta bort stimulanter och inte att man ska bli för bekväm för att man ska hålla sig medveten hela tiden. Det är ju det som är idén då. Men mm. eh, eh, man blir lite psycho på sig själv, mm. men jag tror också att eh, det är ett retreat som är till för nybörjare. Så har man gjort 30 dagar headspace ungefär då tror jag det absolut att du skulle vara redo för att göra ett 10 retreat mm. eh, Med eh, liksom en garanti att när, när du då åker så lovar du dig själv att, att stanna alla dagar. Ja. För att det är helt fascinerande. Jag, hade så här, jag var på ett gäng då meditationsretreat och på ett av dem så var jag uppe lite längre upp norr i Thailand. Jag var på Koh faktiskt i på ett fantastiskt retreat. Mm. Så var det dag fem där jag bara helt plötsligt så här, nej, nu är jag är klar. Skönt. Så här, jag har fått ut precis det jag vill ha ut. Du behöver inte vara här längre Albert Du, du är klar, du är nöjd med det här. Det är dags för dig att lämna. Ja. Och det var bara mitt intellekt som hade för att det, mitt ego vill alltid bli stimulerade. Ja, så är det för att jag älskar stimulansen liksom. ja. oh, det är så gött. Mm. Och då försöker den hitta olika taktiker hela tiden så här. Ja, ah, nu gör det väldigt ont i benet, Albert. Nu ska du nog ta och gå härifrån. Du kommer bli skadad förresten av livet. Du kommer inte kunna göra dina benbub på gymmet längre. Ja, okej, så vi jag inte på det. Jag kommer nästa punkt och ah, säga, nej, men eh, du vet ju hur mycket. Jag, jag tränar väldigt mycket då och eh, inte bodybuilding men styrketräning. Äh, äh, du får inte ge någon protein, Albert. Ingen protein. Vi vet att musklerna får tynare. Ja, hade jag varit ute hade jag gått härifrån. Ja. till att Okej, okay, gick inte jag på det. Och sen till att då så här: Nej, men nu är jag klar. Nu är du klar, Albert. Så att när man är där så kommer intellektet att försöka hitta konspirationer och vägar runt för att man ska ta sig ut. Mm. För att vi har levt med. Eh, för att jag har levt ett liv i 20 år av pizza och Coca-Cola, alltså symboliskt. Ja. Och helt plötsligt så ger jag bara gärna bröd och vatten. Mm. Det är klart att jag blir gärna eh, för känner så här: Okej, okay, det är något på gång här, det här är inte bra, vi behöver liksom back to square one, vi behöver vara där vi alltid har varit. Eh, och jag tror att det är så sjukt nyttigt att gå igenom den processen och bara se sig själv gå igenom alla de här olika stadierna så att alla de här, det som vi har pratat om nu under, under de här, den här halvtimmen är ju verkligen saker som händer under ett retreat, mm, ja. så att det, är ett, det är väldigt händelserika tio dagar och det känns också som att det är mycket, mycket längre tid när man väl är där
2: mm. ja Mm. Men det känns ju som att eh, jag vet inte ifall det kanske alltid har varit så. Och vi pratar väldigt mycket om det i podden. Men så här, just att det känns som att vår generation är väldigt bra på att fokusera på att, så här, att inte misslyckas. Man mm. är väldigt rädd för att misslyckas och har svårt att också hantera misslyckanden. Mm. Eh, hur skulle du liksom säga, du kan inte heller vet men du känner som det. <laughs> eh, men så här, hur skulle du säga att man ska liksom tänka för att kunna hantera så här? misslyckanden, vad det nu egentligen ja, precis, är. vad det nu är. Mm,
0: mm,
3: mm. Jag eh, precis, jag tror att eh, vi målar upp en bild av hur vi vill att världen ska se ut, hur vi vill att världen ska se på oss själva mm. och eh, vad vårat liksom ideal är för oss själva och när det uppstår en stor skillnad däremellan, mellan den som jag faktiskt är och den som jag vill vara eller den som jag vill att världen ska tro att jag är ju större den skillnaden är desto sämre mår jag, mm. desto mer ångest har jag det är en ganska eh, etablerad psykologisk eh, teori som jag verkligen har upplevt sjukt många gånger och för mig handlar det mycket om Återigen, jag, jag, jag tycker att prestation är något fantastiskt det är liksom på grund av prestation som vi i som människoart sitter där vi är idag, för att vi har haft liksom flera hundra miljoner av högpresterande organismer ja. och apor som har satt oss hit där vi är idag ja. eh, och ångest kommer till det och misslyckanden kommer till det, jag tror att det finns man ska komma ihåg, tror jag att vi är inte byggda för att inte ha ångest och må dåligt och känna oss misslyckade. Ur ett liksom evolutionärt perspektiv så är det en jättebra sak. Mm. Därför att när jag känner att det är jobbigt att misslyckas, då utvärderar jag, okej, okay, varför och vad finns det jag kan göra för att det inte ska hända igen. Det är en fantastiskt knep för att få mig att överleva mm. som, en, som en organism. Eh, så att jag tror För mig handlar det mycket om att eh, verkligen då acceptera, som vi har varit inne på, att misslyckande är en 100% nödvändig del för att göra någonting positivt överhuvudtaget. Så det är lätt att separera dem. Till exempel då jag som har, eh, det här är ett bra exempel, jag började läsa på KTH eh, på det här programmet för ett år sedan. Mm. och fick ett sånt slag i ansiktet för den matematiken som jag läser. Den är så svår. Och jag har gjort eh, ska göra min fjärde omtenta här nu för att jag har misslyckats i just den mattekursen. Eh, och varje gång som jag har fått då underkänt så är ju det tekniskt sett så är det ett misslyckande. Men vad det faktiskt är är ju ett process för mig en trappsteg för att komma närmare till mitt se eller mitt godkända betyg så att det är lätt att separera de processerna tror jag, där jag känner att åh vad misslyckat den tentan gick eller den här relationen gick eller vad det nu kan vara men att faktiskt försöka se att det är inte alls så, det är en process mot någonting högre hela tiden mm. för att det är verkligen genom misslyckande som vi liksom raffinerar och extraherar fram hur vi ska göra för att göra någonting som är positivt, som att lyckas. Och det finns en där fantastisk citat som jag tycker är bra som är: I either win or learn. Alltså antingen så vinner jag eller så lär jag mig.
1: Ja, mm. oh, fy fan vad sant, ja. ja. Men det är ju så, så mm. att jag måste verkligen också lära mig att tänka så. Mm. Mm. För de här i min värld då misslyckandena. Mm. De tar, alltså de äter ju upp mig. Och liksom de negativa tankarna som kommer mm. av det om mig själv och liksom. Allt annat jag har gjort som är bra mm. Mm. Ja De existerar ju inte då Nej, 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 nej. då är det så att Allt jag har gjort är ju skit mm.
3: Och det är så lätt man hamnar där och så känner man ett misslyckande och så tittar man bak och så känner man okej, okay, jag la så mycket tid på det här eller så mycket energi <laughs> ja. och så blev det bara misslyckande av alltihopa mm. och så stannar man där, punkt så mm. sätter man punkt Precis. men det är helt fel, det är ja. inte alls så och, och det var Steve Jobs som sa det att you can never connect dots looking forward you can only do it looking backwards mm. alltså det är ju först när man är då igenom hela den här processen av vad man än ska göra så man kan titta bak och se att okej okay, det här misslyckandet, där lärde jag mig det. Och det här misslyckandet, där lärde jag mig det. Men det mm. kan jag ju bara se för att jag har tagit mig hela vägen fram och står nu på toppen. Precis. Så att jag tror att man måste ha liksom, sänkta axlarna och ha lite tillförlit till processen. Lita på processen.
2: Ja, ah. mm. oh, Gud. Den meningen ska jag ta tagit. Eller hur?
1: Mig. <laughs> Lita på processen. Men vet ni vad jag också mm. tänker? Alltså det är så här: vi människor, alltså vi söker så mycket. Så här, vad är meningen med livet? Vad är meningen med allting? Alltså Behöver man liksom veta det?
3: Jag tror inte det. Nej. Jag tycker att det är... Vi har också ett behov av att skapa mening i saker och ting. Våran, mm. liksom det som är vår fantastiska förmåga som människor, det är att vi kan Boxa in saker och säga att det okay, är det Där är ett bord med de här egenskaperna. Det är ett svart bord och, och det väger 4,7 kilo. Och med det här bordet är gjort av trä. Och vi liksom har en sån här analysmaskin hela tiden som går mm. så här fram och fram och fram. Eh, men det finns ju också en väldigt, väldigt stor nackdel i det. Och det är att vi nästan tvingas att försöka kategorisera saker som jag inte tycker att man ska kategorisera. Och en av de sakerna är det här med vad har livet för mening? Och jag skulle någonstans vilja vända på den frågan på ett utmanande sätt. Varför skulle livet ha en mening? Vem är det som har sagt det från början? För att i det antagandet att vad har livet för mening så har man redan antagit att livet ska ha en mening. Ja, precis. Och då blir man så här, jaha okej, okay, det här var ju en väldigt, väldigt deprimerande tanke tänker man ju då. Men så vill jag vända på det igen, att så här, okej. Okay, då är det så att livet har ingen, det finns ingen då... Enligt mig, och jag har full respekt för att jag kan ha helt fel, extern gud eller extern makt som har placerat en mening på mig och mitt liv. Vad betyder det? Det betyder att mitt liv är ett helt blankt papper mm. som jag kan skriva på. Jag är liksom författaren av den egna meningen av mitt liv. Och den kan förändras. Jag kan ha en mening som är att jag ska vara världens absolut bästa pojkvän i ett tag och sen så stabiliserar jag och nu ska jag helt plötsligt bli världens bästa det här eller det här eller så ska jag göra någonting helt annat att det är helt helt flytande jag har full makt och kontroll över vad meningen är med mitt liv och det är ingen annan som styr det och jag kan också dessutom påverka det mm. Mm.
2: Men vi tänkte också att vi måste liksom prata lite mer om så sociala medier för att vi är ju väldigt styrda av det och har väldigt svårt för att så. Här, på något sätt lära oss hur mycket vi än säger det är liksom i vår podd och till varandra och när vi föreläser allting. Att så här, men Instagram är bara en leksak. Det är inte verkligheten typ så här. Och det, alltså så här, det går ju liksom på något sätt inte stoppa den digitala utvecklingen. Och liksom så här, hade vi inte haft den hade vi inte suttit här idag. Nej, nej, så det har absolut. ju fört så himla mycket bra saker med sig också. Men så här, hur, hur lär man sig på något sätt att liksom bara använda det till den graden att det liksom är liksom ja men Att man får ut någonting av det Att man må bra av De här digitala medierna Och inte tvärtom
3: Exakt, och jag, jag håller helt med dig där Att Vi ska inte på något sätt ta bort det Och det finns Dels kan vi inte ta bort det Men det är ett super starkt Häftigt verktyg för att åstadkomma Alla möjliga häftiga saker mm. Men jag tror att det är viktigt att ha en förståelse för vad sociala medier är. Ha en förståelse på vilka drivkrafter det finns för de som gör sociala medier, som bygger plattformarna och vad deras incitament är. Så att jag tycker att man ska ha till att börja med väldigt stor respekt för att det sitter människor som är, har enorma vd-löner, som är utbildade kliniska psykologer, beteendevetare och läkare Vars enda syfte är att få dig så beroende som möjligt av sociala medier. Mm. Och det gör de väldigt, väldigt bra. Ja, uppenbarligen väldigt, ja, väldigt bra.
1: Uppenbarligen. <laughs> väldigt bra. Ja.
3: Och det finns en, eller fanns tyvärr en filosof som jag följer väldigt mycket, som hette Terence McKenna, som, som dog år 2000. Men han pratade om under 70-talet när tvn verkligen blev kommersiell och mm. slog i, i, i samhället. så sa mm. han det att om man tittar på det som då en stimulant så kan man se att det finns ingen drog som någonsin har fått en hel nation så beroende på så kort tid. Mm. Det är ett intressant sätt att se på ja, det. Ja, verkligen. Äh, och äh, Precis i det facket så faller också sociala medier in och eh, Instagram optimerar precis vilka färgkulörer de har, precis exakt hur långt ett klipp ska vara, precis hur många rutor det ska vara per sida. Och hur optimerar de det? Jo, för att användaren som använder det ska vara inne så länge som möjligt, så ofta som möjligt och få en dopaminkick. Mm. För det är det som man gör att vi kortsluter dopaminsystemet och eh, det är därför som vi också blir olyckliga. Det finns en jätteintressant studie som är från University of Pittsburgh där man har bevisat nu att ju mer vi använder sociala medier här är intressant, desto mer socialt isolerade känner vi oss.
2: Ja, men det har jag känt. Ja, alltså det,
1: det stämmer. Ja,
2: jag alltså, gör det verkligen.
3: Och vad händer då? Varför använder vi sociala medier? Jo, vi använder sociala medier för att hamna i en tillhörighet. Ja. Så att då får vi en självförstärkande loop mm. som innebär att ju mer vi använder sociala medier, desto mer isolerade känner vi oss. Och ju mer isolerade vi känner oss, desto mer vill vi använda sociala ja, medier. Ja, precis. Och så är det igång. Ja, Eh så Gud, jag... vad det, ja. Är det ja. Men det kan
2: jag bara minnas från min ton alltså, jag ja. var ju mer socialt liksom bra och liksom ja ah, jag vet alltså, när, ja. Fan, jag får panik, jag få panik när jag Ja, när man bara så här och stod med mig sen. När det inte var det här mm. att man hade liksom, allting i mobilen. Och just den här igen. tillhörigheten.
1: Mm. Alltså så här jag blir ju så delad i det för den tillhörigheten bland till exempel unga människor som är mobbade eller utsatta, de hittar den här tillhörigheten mm. som gör så mycket för dem. De, det räddar ju liv. Ja, men precis. Men samtidigt kan ju den tillhörigheten liksom. Kväven. Ja, och verkligen så här: var en, den tillhörigheten kan ju vara väldigt, väldigt negativ också. Mm. Det ska alltså så här: tänk bara allt näthat, hur många som hittar en tillhörighet i det. Att kunna så här: hata, uttrycka liksom rasistiska. Eh, ja, men alltså. Ja, alla så här mm. obehagliga tillhörigheter som också skapas. Ja, men mm. det mm. oss innan: det här med konsumtion
2: också, att man ser i sociala Precis. medier hur så här: helt plötsligt har det blivit så här, helt normalt att som 20-åring köpa en Chanel-väska för 25 000, och så mm. blir det så här: det är det. man Kan man inte göra det så är man inte liksom, då är man inte där riktigt. Mm. Alltså så här: allting sådana liksom liksom lyxiga saker normaliseras vilket gör att ännu fler känner sig misslyckade då liksom mm.
3: det är jätteintressant mm. och äh, speciellt det här med influencers där har vi liksom den positiva versus den negativa sidan mm. av det att Eh, inget fel att följa en influencer tvärtom, det kan vara väldigt, väldigt inspirerande mm. man kan känna att okej, okay, kan den personen så kan jag Precis. för att en influencer är ofta eh, ändå ganska nära, man kan ändå relatera till den personen på något sätt för mm. man har valt att följa den ja. av hundra olika anledningar eh, men det som händer ifall jag konsumerar eh, eh, alltså så här om jag konsumerar som människa väldigt mycket influencers som ligger på en väldigt, väldigt hög nivå och de är influencers framgångsrika influencers av en anledning och jag väljer att följa dem av en anledning. Det är för att de är så sjukt framgångsrika. Ja. Antagligen, det är därför jag följer dem. Mm. Då uppstår den här, då anpassar sig mitt ideal som jag vill ha till den här statusen eller nivån som de här människorna opererar på. Mm. till väska är ett exempel på ja. det. Och ju större då den skillnaden är desto sämre mår jag. Och då blir det på en... Eh, alltså man ska ha respekt för det. Inte bara på en intellektuell nivå utan på en djup känslomässig emotionell mm. nivå så tror jag att den Chanelväskan kommer att göra mig lyckligare.
1: Exakt, ja.
3: På riktigt. Ja. Och det är ett problem. Mm. Där har vi ja. ett problem.
1: Verkligen. För vi, men vet ni vad jag kan känna ibland med, med vissa så här konton som jag har börjat följa? Jag har ju ingen aning varför jag följer dem, men jag tänker så här: fast de 147 000 andra följer, då måste, de har ju rätt. De måste ju ha rätt, så jag måste ju vara en i gänget som också följer den ja. här
3: personen ja, Exakt. Så jag tror att för att då för att återkoppla till din fråga, hur ska man göra för att använda det här på ett mer då kanske sunt sätt? För jag tycker inte att man ska sluta använda det. Nej. och Eh, noga ta till sig det som vi precis har pratat om att deras syfte eh, alltså deras syfte till exempel Instagram och Facebook är inte att gynna dig som användare utan det här är ett företag mm. som har ett syfte och de vill kapitalisera och tjäna pengar och det gör man när man får en extremt hög användarbas mm. och så har de hittat sin nisch att göra det på så att man kan inte luta sig mot att systemet vill mig väl på det sättet utan jag tror att man behöver förstå hur starka de här krafterna är och sen så behöver man också välja sina influencers och sin input. Det är också det som är fantastiskt att du kan ju helt och hållet styra ditt Instagram-flöde mm. och fråga dig själv. Till exempel Kardashians mm. är jag väldigt, väldigt kritisk till. Jag tycker mm. att de när och föder idéer i en helt ny generation som inte är gynnsamma mm. för att vi ska bli liksom en bättre art utan mm. det är ren entertainment. Eh, så att ifrågasätta då vilka dem man följer, men sen så skulle jag säga någonting som verkligen är konkret, som jag har implementerat för mig och försöker sprida så mycket som möjligt eh, det är att herregud, stäng av dina push-notiser mm. du måste inte se när någon likar på Instagram du måste inte se när någon skriver på Messenger du måste, måste inte se när någon gör det på Facebook jag har tagit bort Facebook-appen för mig så att när jag Eh, eh, går in på Facebook så måste jag liksom gå in via internetappen mm. Safari och sen skriva in www.facebook för att komma ja. dit och det är ett litet steg till. Eh, så jag lovar att man klarar sig i livet även om man inte är sekunduppdaterad på om någon likar eller någon skriver ja. för att vi kommer gå in på telefonen ändå. Jag går in på telefonen och kollar det liksom en gång i halvtimme eller en gång i timmen ändå
1: Ja För jag har också stängt av mina ja, liksom notiser Men jag går Jättemål. ju in ändå, det kommer man göra ja, Men exakt. det är ändå liksom inte Den här stressen mm. hela tiden Av att se, jag sitter på ett möte Att se då i ögonbarn, att säga, va? Oj, likade den? Mm. Alltså, det tar jag i alla fall bort, och det gör jättemycket mm. det gör det mm. men vet ni vad? Jag måste bara säga det, alltså det, är det så här. Men vet ni vad jag tänker också Som jag kan bli så frustrerad och ledsen över Till exempel då, en sån som Kardashian-familjen som har de här gigantiska plattformarna. Mm. Tänk om de skulle ta de plattformarna och så här mm. jag brinner för den här frågan om djurens mm. rätt eller jag brinner för alltså, mm. vad det mm. än må vara och sprida ett sånt budskap.
3: Mm.
1: Mm. Tänk vad det skulle kunna förändra då.
3: Ja, verkligen.
1: Ja. Eh, att, så här, att man verkligen så tänker på det. Vad har den här personen för värderingar? Vem följer jag? Vad, vad mm. kämpar den för? Mm. Att eh, Ja, men att någonstans, här: vad tycker jag är viktigt? Och sen försöka följa personer som också tycker att mm. det är viktigt.
3: Mm. ja Jag tycker det är en jätteviktig point. Jag tror, mm. Och det är därför det finns så stor potential i det här med de här plattformarna Exakt. som vi har. För titta på vad det är som vi gör nu när vi spelar in ett podden avsnitt. Och sen så hamnar det upp i eten, det släpps på podden och så bara buff, mm. så sprids det till så många lyssnare. Mm. Och så föder man en idé hos de lyssnare. Och där ser jag den riktigt stora potentialen i den teknologin som vi har idag. Mm, eller till exempel Headspace, mm. den här appen, den har, jag tror den har över 40 miljoner användare. Oh, alltså, förstår ni vilken mm. kraft det är i det då? Ja, så att då har man den ena vågskålen då med till exempel Kardashians och så mm. har den andra vågskålen med ångestpodden med till exempel Ida Varg mm. eller mm. med eh, Headspace, som gör så mycket gott. Mm. Så att det, är, det är verkligen intressant, därför att med de här verktygen så uppstår det en sån. Otrolig makt. Mm. Ja. Och makt är kanske eh, initialt ett negativt ord, men det behöver inte vara. Alltså min, min mamma och pappa hade jättemycket makt med för mig när jag var liten. Och det ja. var på ett fantastiskt sätt. Mm. Och så makt att göra någonting gott. Ja. Så att det, är, jag tror inte det, är, ska vi se här. Inte det Spider-Man så med great power. Kommer stor ansvar. Verkligen.
1: Alltså, okay. Det känns som att vi har kunnat prata en
2: miljon år. Ja. Så känner jag. Men tiden har gått här, det kan ah. Så vi har kommit till sista frågan ja. Vad inspirerar dig?
3: Ooh, Jag blir ja, Jag vet inte vad jag ska svara Jag blir inspirerad av människor Som tänker helt annorlunda Och som verkligen utmanar Hur jag tänker Ett exempel på det är En kille som Alexander Bard Jag håller inte med om allting som han säger Men bara att han utmanar mitt sätt att tänka mm. Gör att jag växer som människa så att jag har sån stor respekt för de eh, människorna som verkligen säger någonting som är helt annorlunda, som ingen tror på och där jag själv känner att du har fel, du har fel. Ja. Men så får jag släppa min axla lite och tänka lite, vänta lite, det kanske inte är helt fel, det kanske mm. bara hjälper mig att tänka. Ja. Så att, eh, jag, jag blir väldigt inspirerad av de människorna som verkligen vågar säga någonting som är helt annorlunda och vågar ta skit för att stå upp för sin point.
0: Mm.
2: Så bra. Tack så jättemycket för att du ville läsa dagens på dem.
3: Tack så mycket för att jag har varit med. Det har varit så kul.
2: Ja, verkligen. Ja.
3: <laughs> Tack. <laughs> Tack.
1: Wow. Ja. Jag, jag bara <laughs> känner så här. Jag har nog aldrig efter ett avsnitt känt så här. Jag vill verkligen förändra min livsstil nej men precis som jag gör nu. Nej men också att så här, jag vet ju liksom
2: att min användning av så här digitala medier liksom kanske ja, jag tror det är främst Instagram. Ja. Eh, liksom jag vet ju att det är att det någonstans hindrar mig från att liksom fokusera på det jag verkligen borde fokusera på. Mm. Men det är väldigt svårt att liksom bryta det mönstret. Mm. Men att se det som just den här distraktionen. att ja. Varje gång jag går in där så är det ju för att distrahera något annat som jag egentligen borde liksom ta tag i. Alltså, och det är ju kärnan till så mycket. Liksom, så här, ja. Många som liksom konsumerar alkohol på... Liksom, ett, ett felaktigt sätt Men, så här, ja, men ett,
1: alltså ett osunt sätt ja,
2: Och droger och sex Alltså det finns ju så mycket Distraktioner som vi som som är vi så jävla lätt,
1: Lättillgängliga Ja och som vi kan missbruka ja. Men men Jag vet inte, men nu till challengen Ni mm. hörde ju intervjun Men jag och Sofie bestämmer att från och med Ja nu är det ju torsdag då när, ni, när det här släpps, så från och med torsdag mm. Så ska vi alltså göra den här 30 dagars meditationen För att lära oss meditera och få se liksom Vad som händer med oss mm. Appen heter ju Headspace mm. Så kan inte ni, snälla ni som vill gör det här med oss så vi kan uppdatera varandra om det mm. eh, och så kommer vi prata nu varje vecka liksom, hur det har gått i vår meditationsresa
2: Ja, det ska bli jättekul att höra liksom. alltså, vi kommer göra det här individuellt också, vi kommer att ja. göra det här tillsammans Nej. så att det kommer ju vara spännande att se vad du upplever och vad jag har upplevt alltså, och ja. hur lätt och, eller svårt vi kommer
1: ha för det Ja,
2: men precis. Jag tänker att vi kan uppdatera varandra men ni som vill vara med på den här meditationsresan nu det är det 30 dagar ju, som han ja. upprättade eh, gå in och bli medlemmar i ångestpodden vi pratar vidare på Facebook. Precis. Där har vi ju en grupp så då kan vi liksom diskutera med varandra där liksom för och nackdelar och, Ja. Mm.
1: Men jag känner ju så att Albert får president.
2: Ja, men verkligen. Nej men jag gör ju det Albert ja. tack. För att du ville komma och ästa av Ja, stort tack. Och ni som inte kan få nog av Albert, för det förstår jag, om man känner att man inte kan efter att ha lyssnat på det här avsnittet, så släpper han snart ett ted talk som han mm. gjorde för, ja men det är typ ett halvår sedan nu. Uh -huh. eh, det är inte släppt ännu, men ni kan läsa allt om honom och ted talket och se det när det väl släpps på hans hemsida som heter alberthobom.com. Exakt, gå in där Ja, genast
1: Men hörni, nästa vecka så kommer vi ju bara dundra vidare i den här podden Ja, som vanligt Nej men jag, jag älskar det här vi Då kommer vi ju faktiskt med en superkänd gäst är mm. festivalen Aktuell var han mm. Och jag tror att vi ska prata ganska mycket om olika kärlek Mm det blir spännande. Det kommer bli jättemysigt tror jag.
2: Ja, det tror jag med. Ja. Har det bäst tills dess så hörs vi som
1: vanligt på måndag. Ja, men Anita Yes. Och glöm inte rösta i Guldtuban. Please. Please. Hej då.